0: Du lytter til Mindcast, en podcast, hvor vi blander viden med håndgribelige værktøjer inden for personlig effektivitet, til det formål at give dig mere energi og overskud i hverdagen. Mit navn er Nils Vium, og jeg er din vært her i Mindcast. Hjertelig velkommen til. Rigtig. Du lytter til Minecraft. mit navn er Nils Virum og i dag der har jeg taget en gæst med, som har ekstremt godt styr på det, man kalder for passiv indkomst. Altså indkomst, som forekommer uden du behøver at gøre noget aktivt, men som bare lige så stille drøner ind på din bankkonto. Og det sker altså, når du først er du sat i gang i de her ting, som Tue vil fortælle om. Det handler om digitale produkter, og om hvordan du kan omsætte 3 minutter til 10 timer. Hjertelig, hjertelig velkommen til dig, Tue Lindblad. Tak for det. To, hvordan er dit energiniveau
1: for tiden? Jo, men det er faktisk rigtig godt. Som vi lige talte om kort på forhånd, så har jeg jo netop for, jeg tror det er en 14 dages tid siden, valgt at sige mit fuldtidsarbejde op, og er blevet sådan en fuldtids iværksætter. Så jeg må nok sige, at jeg er på toppen rent energimæssigt i øjeblikket.
0: Du, du siger jo det her med, at du har haft et fuldtidsjob, men så derudover, så har du også haft din egen virksomhed, du kalder for online bidjobber. Hvad er sådan hele, hvis du skal sådan gå igennem lige så stille, fra hvor det startede hele det eventyr med online bidjobber, ved siden af dit ganske almindelige job?
1: Det kan du tro. Jamen det, hvis man skal sådan gå helt tilbage til begyndelsen, så har jeg nok altid, ligesom så mange andre, haft lidt en iværksætter i maven. Og hvis vi sådan tager udgangsmålet i den allerspæde begyndelse, så, så da jeg var omkring 10 år, der tror jeg, at jeg startede mine, mine første par forretninger, og de var måske ikke sådan super seriøse, men, men det var ligesom det at hele fundamentet blev dannet til, til alt det, jeg har lavet efterfølgende. Den ene af de her forretninger, det bestod i, at jeg, jeg havde sådan en stor rød trækvogn, som jeg lånte af visverden, og så købte jeg en masse legetøj øh, fra, fra alle de her steder, hvor at, at folk måske ikke havde så mange penge, altså sociale boligbyggerier, og så gik jeg over og solgte det her legetøj til, til børnene, der boede i de lidt finere kvarterer i, øh, i køge og herfølge og Omegn, hvor jeg er vokset op. Øh, det, den anden forretning, jeg, jeg startede, det var noget, der Service serviceringen, og vores kerneområde, det var at pusse vinduer og slå græs og så videre for alle mulige andre. Men jeg har altid været sådan dårlig til, til, til sådan noget, der minder om drift og, og, og gøre sådan rutinemæssige øh, øh, opgaver, så jeg hyrede en masse af mine kammerater, der var lidt ældre, til at, at, at udføre, udføre det her. Det jeg desværre ret hurtigt fandt ud af, det var, at de her kammerater var, var mindst lige så dårlige, som jeg var, <laughs> hvorfor de valgte at, ofte at udblive, hvorfor jeg selv måtte stå og, og pusse vinduer og så videre der. Så det, jeg allerede lært dengang af min to forretninger, det var, at, at, at det, som jeg vil fokusere på, og det, jeg vil prøve at, at, at skabe, det er en eller anden form for passiv indkomst eller automatisk forretning, hvor jeg ikke selv skal være en del af den løbende drift, altså noget, der kan ja, automatiseres. Mm. Og det har ligesom været grundlaget til alt, jeg har gjort efterfølgende. Og hvis vi så tager et kvantespring frem i tiden til, til, ja, til at starte ja. den her min online virksomhed, jamen for det første så gav online jo rigtig god mening, fordi at, at der netop er den her mulighed for at automatisere tingene på, på en måde, som, som er helt fantastisk, hvis du spørger mig. Og historien er så, at jeg for, jeg tror det er en 7-8 år siden, valgte at starte min, min, min første virksomhed, i hvert fald på nettet. Og det gjorde jeg ved siden af mit, et, et fuldtidsarbejde, jeg havde, der, der på ingen måde har noget med online markedsføring at gøre derudover. Og har så drevet det i, ja som sagt, 7-8 år ved siden af mit, mit fuldtidsarbejde. Så det har været en udfordring, men det har også været fantastisk spændende.
0: Så det der, hvor vi er i dag, så nu siger du, at du har gået fuld tid. Yeah. Hvor, hvorfor det skift, og, og hvordan er du landet der, så, og hvordan er det så nu, hvor du har al den ekstra tid?
1: Jamen, det er jo fantastisk. <laughs> øh, <laughs> jeg vil sige, at, at, at det har været fantastisk. Jeg har altid elsket at være bidjobber, og, 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 og har prøvet at hjælpe så mange, jeg overhovedet kan, med også at kunne, kunne få startet sådan et, et lukrativt bidjob op ved siden af sit fuldtidsarbejde. Ved siden af sit fuldtidsarbejde, fordi jeg har set, hvor meget det har, har, har hjulpet mig og, og givet mig... Øh, men når det så er sagt, så, så kan det også til tider være hårdt, fordi det, kræver, det stiller virkelig krav til, at du kan, du kan administrere din tid, og du, kan, du har en, en relativt høj arbejdsmoral. Og, og der må jeg nok indrømme, at jeg er kommet lidt til, dengang jeg startede op, der, var jeg, der havde jeg godt, godt nok en kæreste, men, men jeg havde ikke et stort hus, og jeg havde ikke børn, og, og alle de andre sjove ting her. Og de er så kommet mm. til sådan drypvis løbende. Nu har jeg yeah. et, et barn, og jeg har lige fået et barn for, for tre uger siden, fik jeg nummer to. Ja, og, og har fået et, et gammelt hus fra 1945 og, og alt det her, som, som man har. Og det har så gjort, at, at, at tiden har ikke været der helt til at kunne vækste min, mit bidjob yderligere. Altså jeg er kommet op på en fornuftig indtægt ved siden af. Men, men hvis jeg ligesom skulle sådan gå, gå videre og fortsætte og den yderligere op, så ville det simpelthen kræve, at jeg lagde nogle flere timer i det, som jeg ikke havde. Og det er nok derfor, jeg har taget springet fra, fra bidjobber til fuldtidsjobber, eller man kalder det.
0: Hvad gør man helt praktisk for at få bygget de her online-produkter op? Hvor skal jeg starte hen? Altså det lyder jo helt vanvittigt, at man kan have sådan en en indkomst ved siden af af sit job eller studie, eller hvad man nu render og laver og bruger det mest af sin tid på. Hvor er det, jeg skal starte hen, hvis jeg skal lave sådan et online-produkt, der kan generere passiv indkomst til mig?
1: Jamen, altså det er et godt spørgsmål, og det har jeg heldigvis talt med rigtig mange om, så jeg håber, jeg har et et nogenlunde kvalificeret bud på det. (laughs) Hvad hedder det? Men men, jeg kan jo til udgangspunkt i min egen historie, at, at... jeg gjorde det, at jeg, jeg tog et, et område, altså en niche, om man vil, øh, som jeg synes, jeg havde rigtig godt styr på, og som jeg havde lagt rigtig meget energi i og læst meget om. Øh, og øh, hvis det var dig Niel, så ville det være sådan noget med måske effektivisering og produktivitet osv. så øh, og, og for mig dengang var det så, var det så styrketræning og alt der, der, der rimer på det. Øh, og så tog jeg ganske enkelt den her passion, jeg havde for det og gik i gang med at og, og, og lave en hjemmeside og ligesom finde ud af var der et behov i markedet for en eller anden form for for digital produkt? Og og, og helt konkret så den måde jeg startede ud på, det var at jeg lavede en masse, jeg beskrev en masse styrketræningsøvelser som man kunne lave nede i sit træningscenter det brugte jeg så enormt lang tid på, men jeg erfarede ret hurtigt, at folk var ikke sådan rigtig interesserede i at læse omkring styrketræningsøvelser de ville hellere have sat det sammen altså ligesom finde en anden formel til, hvordan man skulle lave dem her, så man fik et et stort udbytte og det er så et styrketræningsprogram, kan man sige, og det var det, som, som de efterspurgte. Øh, og så var det egentlig, at jeg satte mig ned, og så tænkte jeg, så, så gælder det jo vel egentlig bare om, æh, lidt naivt, at lave et styrketræningsprogram, der er bedre end nogen som helst andre træningsprogrammer, man kan finde på nettet, fordi så vil der vel være nogen, der er interesseret i at give mig penge for det. Øh, og det kastede jeg mig så ud i med, med hovedet først, øh, og brugte relativt lang tid på at, at lave det her øh, styrketræningsprogram, som jeg så i alt beskridende mener, er måske ikke... Øh, Bedre. Det er sådan et relativt begreb, men i hvert fald sjovere og, og, og nemmere at følge end, end rigtig mange andre programmer er på nettet. Og så viste historien heldigvis, at, at der var rigtig mange, der, der gerne ville betale for det. Så mit, mit første råd vil være at, at finde en anden ting, du ved mere om end så mange andre, og du behøver sikkert være ekspert nummer et i Danmark, øh, for at, at lave det her. Du skal bare, du skal bare vide mere om det, end, end, dine, end dine venner gør, kan man sige. Så er du allerede langt foran, den resten af Danmarks befolkning, og så har du måske noget, at, at, at byde op med, tænker jeg.
0: Okay, så hvis vi lige tager udgangspunkt, i, i min viden, så fordi, jeg, jeg vil rigtig gerne relatere, til alle mennesker, der sidder derude. Ja. Øhm, men hvis vi nu bare tager ud, udgangspunkt, i, i det jeg ved, om personlig effektivitet, for eksempel. Ja. Øh, hvad, hvad er det så, jeg laver for et produkt? Altså, fordi det kan godt være, at jeg ved mere om de her ting end mine venner.
1: Hvor starter jeg sådan rent, hvad kan man sige, lavpraktisk? Altså, jeg, vil, jeg, jeg har altid gjort, du kan gøre to ting. Du, du, kan, du kan stille dig selv et spørgsmål, du kan jo dybest set lave en lille sadel, og så skrive ned, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg altid bliver stillet af mine venner, og familie, eller måske på arbejdet, hvis man også er så heldig at arbejde med det, man brænder for. Hvad er det for nogle, de fem-seks samme spørgsmål, jeg får igen og igen og igen, og som når jeg så kommer med en løsning, så kan jeg mærke, at okay, jeg rykker virkelig noget for den her målgruppe. Det er den, det er den ene, det er sådan en lidt måde at gøre det på. Den anden måde, som jeg har gjort det på, det er at, at gå over til USA og se, hvad er der af digitale produkter inden for dit kerneområde, som allerede selv er rigtig godt. Og en af de måder, at man kan gøre det på, det er, at man kan gå ind på Amazon Bookstore, og så kan man søge på, altså det så skal du så søge på personlig effektivitet, og så se, hvorfor nogle produkter, der kommer op der. Der finder du så en masse tal osv., hvor, den, den, hvor hver eneste digital produkt, der er inde på Amazon, der kan du, der kan du få en ret god fornemmelse af, hvor ofte de, de sælger, altså om der rent faktisk er salg eller om, om det bare er, er, er produkter, der er lavet, der bare ligger helt døde og ikke og, og tjener nogen penge. Og ud for nogle tal, der er inde på den side, dem, dem kan du, dem kan du ja, analysere på, og så får du en indtryk af, om det er i USA. Og gør det det, jamen, så kunne der jo være baggrund for at, at, at også at lave sådan et digitalt produkt i Danmark. Og jeg har skrevet et, et, et længere blogindlæg omkring det her, det bliver lidt avanceret lige at komme ind på, mm. men det kan vi jo linke til, hvis du har lyst til i, ja, i show der
0: Helt klart. Okay, spændende nok. Så ud af, om der er et marked for det ved at se de produkter, der sælges af den slags, du også gerne selv vil lave. Er det nogen, der bliver solgt?
1: Ja, er det nogen, der rent faktisk sælger USA? Fordi sælger det ikke i USA, så er, det, så er det måske også lidt usandsynligt, at vi i lille Danmark kan lave et, et produkt, ikke? Og tjene penge på det Så det vil være en en rigtig god måde Det der også er så fedt ved Amazon for eksempel Det er at du kan gå ind og kigge på det her produkt Og klikke på forsiden Og så får du adgang til indholdsfortegnelse osv osv. Og så får du altså også en idé til Hvordan du kan strukturere dit eget digitale produkt Der der sælger Man skal selvfølgelig ikke stjæle den indholdsfortegnelse Og bare kopiere deres produkt Men man kan blive inspireret af at se Hvorfor nogle kapitler har de inkluderet I deres produkt.
0: Okay, så der snakker vi altså om... Nu snakker snakker du lidt om bøger. Men behøver det være en e-bog, jeg for eksempel udgiver, eller en rigtig bog...
1: Altså du tænker kontra måske, at være et online-kursus eller, eller lignende? Ja,
0: jeg ved ikke, hvad findes der egentlig af sådan nogle online-produkter, der, der kan give succes?
1: Jamen altså e-bogen er den, jeg anbefaler rigtig tit. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der, der, der fortæller for online-kursus i øjeblikket, og det, det giver også rigtig god mening. Det er bare vigtigt at forstå, at det er et væsentligt mere komplekst ting at lave. Så hvis man er sådan en helt nybegynder, både inden for iværksætteri og, og alt det tekniske, øh, så er et e-bogen øh, ganske nem at lave sammenlignet med, med online-kurset. Men ellers så findes der jo online-kursus Der findes et, 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 hvad hedder det, et, som sagt, en e-bog Der findes en medlemsklub Som er sådan lidt mere subscription-based Hvor folk betaler et andet et ekstra antal kroner om måneden For at være medlem Og så får de noget nyt content igen og igen Det er også en lidt mere Det er nok den tungeste af dem rent teknisk at, okay. at lave Men det er sådan de tre jeg plejer at tale om Når jeg, når jeg snakker digitale produkter
0: Okay for hvad skal der se for at lave en e-bog sådan rent teknisk? Så nu siger du, selvom jeg er helt nystartet iværksætter, og nogle af mine lytter måske sidder og drømmer om at måske lave et eller andet ved siden af det, de nu har gang i, for at starte en digital, øh, hvad hedder det, passiv indkomst. Hvordan kræver det, hvor meget kræver det sådan rent teknisk at lave en e-bog for eksempel?
1: Det kræver ikke særlig meget. Den måde, jeg har selvfølgelig gjort det på, det er, at jeg har skrevet det i Word egentlig, eller i Excel, alt afhængig af hvad man skal lave, og så lavet det om til en PDF-fil, og så er det det. Når du så så skal du selvfølgelig have et andet form for øh, hvad hedder det, uh, salgsapparat sat op, og der er det rigtig effektivt, hvis du har din egen hjemmeside, uh, som du så kan, kan sælge den her e bog fra. Uh, men der findes også andre alternativer Min første e bog solgte jeg faktisk via QXL, hvis du kan huske den uh, aktionsplatform. Jeg ved ikke, om den stadig findes. Jeg er ingen idé, hvad det er. <laughs> okay, det var sådan en aktionsplatform i Danmark, hvor, uh, hvor man kunne lægge produkter op, og så uh, kunne folk byde på dem, eller bare købe dem. Uh, og der skrev jeg så en e-bog og lavede op der, og den uh, tror, den lavet 10.000 kroner om måneden, den der e-bog, i, et, i, et, i et, 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 lidt over et år. Uh, Nej. Så det viser, at man kan godt, også godt tjene penge på, uh, på, på andre måder end at have en hjemmeside selv. Men klart, den mest effektive måde at, at gøre det på, vil jeg mene, det er at lave en, en hjemmeside, og så uh, installere et gratis program, der så kan sørge for udsendelse af den her e-bog, når det er, folk betaler så folk går ind og indtaster sine betalingsoplysninger og, og klikker enter og så får de sendt en mail med et download link således at du, ikke, at du ikke på nogen måder selv er en del af den her transaktion det er jo det der gør den sådan forretningsmodellen passiv og fed.
0: Hvordan undgår man altså er det så safe sådan at man ikke bare kan kopiere det download link man får gennem sin mail og give det sin ven?
1: Altså jeg bruger noget der hedder WooCommerce til at håndtere udsendelsen af den her, af den her hvad hedder det af den her e-bog og det, det er ganske nemt. Og inde i WooCommerce, der kan du se, hvor mange gange at hver e-bog er downloadet. Sådan så, at, at hvis at, at du lige pludselig kan se, der har jeg oplevet, at, at en, en e-bog bliver downloadet 50 gange, sådan relativt hurtigt. Men så kan du bare gå ind og lukke adgangen for det. Så er det måske et, et, eksempel, et, et, et tilfælde, at den er blevet delt ulovligt. Ikke? Men, men jeg vil sige, jeg har jeg bliver rigtig tit spurgt om det her med, at hvad gør du for, at dine træningsprogrammer og e-bøger og så videre ikke bliver kopieret? Og der er mit svar sådan lidt, at i starten, der ville jeg ikke bekymre mig særlig meget om det, hvis jeg var dig. Fordi at, 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 at der vil altid være nogen, der snyder, og det vil der også være mm. på, på mange andre områder. Og hvis man fokuserer på dem, så fokuserer du på de der 1-2% af din forretning. Og i stedet for at være langt hellere bruge min energi på de 98%, der rent faktisk har ren mel i posen. Og så pyt med, at der er en anden, der deler det ulovligt. De kunder, som han deler til, havde nok ikke købt alligevel. For mig af, så det, det er peanuts, komp- sammenlignet med, med alt det, du kan, du kan opnå ved det. Det lyder som en meget, meget
0: sund tilgang generelt, som iværksætter inden for ja, alt business, ikke bare salg af en e sådan set.
1: Ja, der, man, er, man, er, man bliver tit for man fokuserer på de der små ting der, ikke? hvordan man kan gardere sig mod snyd og alt muligt andet, ikke? men mm. man skal hellere fokusere mod masserne af min erfaring.
0: Det lyder super fornuftigt. Hvad, er så, hvad kræver det så rent mentalt? Du siger, det har fx været hårdt nu, hvis jeg har mit fuldtidsarbejde, og jeg skal lave den her passive indkomst, generere noget passiv indkomst for mig selv gennem et digitalt produkt. Hvor meget ekstra kræver det mentalt? Hvad skal jeg være opmærksom på? Hvordan ved jeg med mig selv, om det er noget, jeg kan gå igennem?
1: Jamen det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det, det, langt hen ad vejen, så handler det bare om, at man kan sætte sig et, et mål godt ud i fremtiden, og så, og så arbejde frem imod det. Det her med at lave et digitalt produkt, det det kan jo virke rigtig fedt, når man læser alle de her cases, der er i USA med, at folk, der med ganske små e-mail-lister har har tjent 200.000 på en uge på at launche deres produkt. Og det det virker fint sådan isoleret set, men men, men jeg tror på, at det gælder om at spille den på den lange bane, når man man laver det her, og man skal på en eller anden måde gøre op med sig selv, om man har ressourcerne eller, eller lysten til at, at, at fortsætte med det her, altså du ved, måned efter måned efter måned og, og måske først se pengene om et halvt år, når man er færdig med at lave sin e-bog og sin hjemmeside og så videre der. Øh, og så tror jeg på, i relation til det her med at være bidjobber, der har jeg sådan meget en, en filosofi, der hedder work when you can. <laughs> meget øh, fansigt. Øh, og det går lidt ud på, at, at, at det her med, at der skal være det perfekte tidspunkt til, at du, kan, at du kan arbejde. Det kommer der bare rigtig sjældent, især når man har børn og, og hus og alt muligt andet. Så, så jeg er meget fan af det her med at, at arbejde, når, når du kan. Hvis du har seks minutter øh, mellem at, 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 at det ene barn skal puttes og det andet, så, og, du, og du har telefonen foran dig eller laptopen, så brug de seks minutter på at, på at arbejde. Det kan være, at man lige kan få brainstormet et andet. Hvordan jeg lige kan gøre det anderledes, eller at du kan lige sidde og dagsfilosofere lidt over indholdsfortegnelsen i din e på, eller så videre og måske lige få skrevet et par stikord ned, sådan så, at når du endelig har den der dejlige time eller to, øh, jamen så, har du, så kan du være effektiv øh, på et andet niveau. Der er rigtig mange, jeg oplever, der siger, jamen de vil have sådan en, en hel dag, hvor de bare kan sætte sig ned og fordybe sig, det, det er bare sjældent, man får det, eller i hvert fald sjældent, jeg har haft det, når man nu er, er bidjobber.
0: Må jeg udfordre dig lidt på den? Det må du endelig. Fordi jeg, jeg læser en del research omkring, øh, omkring hjernen, øhm og hvordan den fungerer i forbindelse med, hvordan vi skal arbejde for at få mest muligt ud af vores tid. Og der vil mange forskere argumentere for, at hvis vi arbejder med for mange forskellige ting inden for for kort tid, så forstår hjernen ikke helt at komme ind i arbejdsflow, og ligesom at fokusere på den opgave. Så man får faktisk lavet meget mindre, end hvis man nu chunker det op, kalder de det så inden for den filosofi, der hedder chunking. At du tager, at du ved for eksempel, Okay de her 5 timer der fokuserer på det De her 5 timer Eller endnu bredere Den her dag og den her dag Det er de dage om ugen hvor jeg laver det altid Så ved jeg altså at okay nu er det mandag Nu er det det her vi laver Nu er det for eksempel bare Hele indbakken skal bare tømmes Eller nu arbejder jeg kun på at skrive blogindlæg i dag Eller nu arbejder jeg kun på at optimere min hjemmeside øh, Så hvordan er dit forhold til det øh, Du siger okay fint nok Der er stadig 6 minutter her Så hvorfor ikke bare bruge dem Eller hvad er sådan hele argumentet imod det
1: det tror jeg, at det afhænger i virkeligheden meget af, hvordan du er som person. Ikke? Fordi jeg synes også meget, at det der, du siger, det giver rigtig god mening. Og jeg kan se nu her, hvor jeg er blevet øh, fuldtidsarbejder, eller man siger, øh, at, at det, der, er, der er nogle wins i det her. Det er bare noget, jeg meget svært har haft svært ved at praktisere som bidjobber, jobber Fordi at jeg har ikke haft de der dage. Altså jeg har ikke haft de der... Nu har jeg så også rigtig meget overarbejde på det, det arbejde, jeg havde tidligere. Så, så det her med at kunne sige, at nu tager jeg hele mandagen, der sidder jeg bare lige og gør det, og så... Så er det ikke sikkert, at jeg har haft tid til det her mandagen. Der har måske været alle mulige andre ting, et, et barn sygdom, eller at vi skulle have gæster over, eller så videre. Så, så, så jeg, jeg tror, at, at filosofien er rigtig god, til, 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 hvis du har de her store blokke af tid. Men, men hvis du er sådan presset på tid og så videre, der, så, så, så tror jeg ikke, så er jeg ikke sikker på, at teorien holder i hvert fald ikke helt for mig. Øh, og så skal det nok også nævnes, at jeg sådan er, 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 som person er sådan relativt lyststyret. Jeg er utrolig god til at bygge processer op og automatisere ting, men jeg, også, jeg kan også bedst lide sådan at arbejde med ting, jeg sådan brænder for. Jeg har for eksempel enormt svært ved at sige, at mandag skal jeg blokke og tirsdag skal jeg hvad jeg, jeg ikke har lyst til at blogge om, om, mm. om mandagen? Det kræver ligesom, at jeg er i en anden form for flow, og det er ikke altid noget, jeg sådan lige kan, kan schemelægge på forhånd. Så der er nok lidt atypisk i forhold til, til mange af dine andre gæster, der tænker jeg, Nils
0: Nå, men det ved jeg ikke. Jeg tror virkelig, at der er mange, som... Altså, at det er sådan en personlighedsting, som du siger. Det virkelig bare handler om, hvem man er. Og, og jeg tror også, at de fleste kan genkende til det med, at okay, men jeg har ikke lyst til det her lige nu. Eller, wow, oh, der er en sommerfuld herovre, og oh, nu skal vi lave det. Det er meget mere spændende. Og så går man bare mok med det. Og så tænker jeg egentlig også, at uh, hvis man har det på den måde, ligesom du har det, at så kan det her tip være rigtig godt uh, arbejde, når man kan. Uh, 10 minutter her, 10 minutter der, det er stadig ja. arbejde. Og, og det er noget uh, af det tid, som, hvis man samler det sammen, så giver det faktisk alligevel en del i sidste ende. Og, og som du siger, hvis man har det her fuldtidsjob og man gerne vil producere noget andet ved siden af, være iværksætter, whatever, at så får man ikke bare de der timeblocks store og i kasser til at tjonke. Det er simpelthen ikke muligt med alle de ting, man også skal passe, og børn og sådan noget, hvis man har det. Ja. Kanon. Hvad er så en af de største udfordringer, der følger med, når man skal bygge de her produkter op?
1: Jeg, jeg tror for rigtig mange, der, der kan jeg komme på et par ting, som, som jeg møder igen og, igen og igen. Og for det første, så er der rigtig mange, der har sådan en anden øh, øh, overbevisning om, eller tro på, at de ikke selv er eksperter i det her, de laver. De har måske en anden... Øh, de, de føler måske, at, at de har brug for nogle uh, credentials, eller at de har brug for at alliere sig med nogle mennesker, der virkelig er, er, er skarpe inden for deres område. Uh, det kunne være, hvis du vil lave en, en, en bog omkring klatring, du har måske klatret rigtig mange år, så kan du hurtigt komme på en 3 fire personer, der måske er på landsholdet, inklusive landstræneren, der ved mere om det her end dig. Og så føler du, jamen, jeg er jo ikke kvalificeret til det her, og hvad hvis nu, at ham landstræneren han så går ind og læser min uh, e-bog uh, op og klatrer, så vil han jo føle det uh, dødhammende uh, uh, utroværdigt, fordi at, uh, at han, til daglig coach og mig i det. Ja. Øh, og, og det tror jeg på, det er sådan en rigtig øh, jentelovs Halløj, mm-hmm. hvor at, øh, at, at den person sådan at holder dig lidt nede, og den, 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 den skal man altså få afledt hurtigst muligt, fordi som sagt øh, tidligere, så hvis du ved, hvis du virkelig har brugt 10 år måske af dit liv på at nørde det her, og der kommer en anden, der ikke ved noget om klatring, som er helt ny, jamen så kan du jo sagtens hjælpe ham øh, fra 0 til øh, 95 procent, øh, kan man sige. Øh, Øh, uden at på nogen måde fremstå utroværdigt Måske end bedre til det end landstræner er Fordi at, at du kan relatere dig til, til en nybegynder, Hvor det her en måske lidt svært ved
0: mm.
1: øh, Det er i hvert fald en, en, en showstopper Jeg oplever for, for rigtig mange og så er der selvfølgelig også, ja nu bliver det sådan lidt nørdet, men der er også meget omkring det tekniske osv., som holder rigtig mange tilbage, og der er det måske bare vigtigt at sige, at det, det bør ikke være en blokering længere, fordi det er så nemt, så jeg faktisk har lært min kæreste at gøre det, og hun er ergoterapeut og meget lidt techy og hvis hun kan finde ud af det, så tør jeg også godt love for, at alle dine lyttere kan, så, så det er virkelig ikke en begrænsning længere.
0: <laughs> Æ... Hun har også fået gang i de digitale online produkter.
1: Ja, ja, hun har også øh, lavet lidt... Når hun mangler måske lige den der iværksætterdrift, øh, som det nok kræver lidt. At, det kræver lidt den der med, at du... Så jeg, har det sådan, jeg, bliver, jeg, bliver, jeg bliver possessed af en idé. Ikke? Jeg, bliver, jeg bliver fuldstændig opslugt af, en, af når jeg skal lave et andet, en anden en ny hjemmeside. Så, så min kæreste hun er ganske træt af at høre om den til sidst. Men, men hver eneste døg, sekund døgnet bruger jeg på at tænke over, den, når jeg går med barnvognen når jeg sidder på toilettet, eller når jeg skal, jeg skal sove, ligger jeg med, med den her blokken og, og skriver idéer ned. Ikke? Og ja. det har været mit våben til at, kunne, at kunne, være, altså kunne, kunne smadre igennem, selvom man måske ikke har så meget tid til at kunne gøre det.
0: Okay, så jeg tror vi er ude ind nu, hvis du sidder som lytter stadigvæk og tænker, det kunne ikke godt være, at det var rimelig spændende det der, så kan det jo være, fordi du har den her gnistin i det, der faktisk gerne vil stige afsted. Det kan være, at der er nogle ting inde i det, der stadigvæk holder dig tilbage og tænker, ah, jeg er ikke helt god nok og sådan noget, der er mange mennesker, der ved det her meget bedre end mig, og er meget mere ekspert end mig, men de har jo stadig ikke gjort det. Så helt præcis. klart stadigvæk muligheder derude til, øhm, til at fyre den af, også selvom du ikke tænker, at du er teknisk stærk nok eller whatever. Hvis, hvis skal gøre det, er det er det åbenbart meget muligt. Derude også kan. <laughs> ja, det vil jeg mene yes. Hvad så tue, hvis du skulle give os Et enkelt håndgribeligt værktøj Til at blive mere effektiv Hvad skulle det så være?
1: Jamen, der vil jeg utrolig gerne bringe Mit yndlingsværktøj på banen Hver eneste gang jeg får mulighed for At markedsføre det en lille smule Så gør jeg det gerne, selvom det er gratis Det er et projektstyringsværktøj Hvis man kan kalde det det, der hedder Trello.com Altså T-R-I-L-L-O.com ja. Og du har sikkert hørt om det, og og måske også endda prøvet det. Og det det oplever nemlig rigtig mange, der har. Og så har de, efter de har været lidt i gang med det, så har de sagt, ah, det er måske ikke lige for mig, og så så har de kvittet det igen. Men der vil jeg gerne opfordre folk til at at, at genoverveje og tage hul på det. Fordi det er et sindssygt godt værktøj til at at strukturere sit arbejde, og, og også hvis man har nogle ansatte, altså nogle af de her virtual assistants, som er meget brugt i i, i online verden så, så er det mega, mega nemt at opbygge processer osv., der, der virkelig kan være tidssparende for dig på, på sigt.
0: Okay, så hvad er det, man gør helt lavpraktisk i Trello?
1: Jamen, helt, helt lavpraktisk, så, er det, så, så opretter du en masse, hvad hedder det, foldere derinde, hvor du kan strukturere nogle af dine nuværende projekter. Jeg har fx en, en masse forskellige hjemmesider, jeg har, der hedder Icebike, og Coloring Club, og styrketræningsprogram, osv., og videre og så videre. dem har jeg lavet en folder til hver, Inden i hver folder har jeg så defineret nogle, nogle subfolders, kan man sige, hvor jeg opretter forskellige cards, altså forskellige tasks, som skal ske igen og igen og igen. Og et eksempel på det, det kunne være, at når, når for eksempel, at vi opretter et bloggenlæg, så lægger vi det derind og, og skriver, at nu skal vi have lavet et der handler om det og det og det. Det ser en af mine VAR'er Uh, altså de her virtual assistants, mm. som var nogle, typisk nogle uh, filippiner eller, eller måske også en der amerikanere. Uh, så ser de her det, dem der er ansat af mig, og så begynder de at arbejde på det her bloggenlæg. Det de så gør, når de er færdige med det, det er, at de ligger det over uh, i en anden folder, uh, der så automatisk uh, overfører det her bloggenlæg til nogle andre folder. Det er for til en folder, der hedder, uh, som min social manager, uh, social media manager ser, og så begynder hun at poste på, på, uh, på Facebook videre Den bliver også automatisk flyttet over en folder, der hedder e-mail, hvilket gør, at min person, der sidder og laver e-mail, begynder at sende det ud til min liste, Nej, og det går også over til en outreach, hvor min outreach manager begynder at sidde og, og bygge links ind til det her bloggenlæg. Så det er egentlig sådan en, en nem måde for mig at administrere uh, hele min forretning på, hvor jeg, det eneste jeg gør, det er at jeg opretter et bloggenlæg, smider det ind i Trello, og så sker resten så ligesom automatisk, uh, i forbindelse med at hele min virksomhed begynder at få arm og ben, uh, arm og, ben og begynder at arbejde uh, for mig, uden at jeg egentlig er involveret i, i driften. Så det er sådan en måde, kan man sige, for mig at, at ligesom gøre min tid mere effektiv på en multiplicator, kan man sige, på en eller anden
0: måde. Jeg sig simpelthen og bliver helt forelsket i hele den her ideologi eller den her filosofi-fænomen, whatever, med og faktisk at bare nærmest dobbelt udnytte hver eneste time i døgnet. Ja. Om, man, altså, man, man får bare flere timer i døgnet Ved at sidde og, jeg ved ikke Bare have t- folk til at gøre ting for sig Fordi, at, fordi man tør, Men der går jeg ud fra, at så, så får de bare den her løn eller hvad Og så genererer de ekstra indkomst øh, I forhold til hvad du betaler
1: Ja, altså, Jeg tror lige nu, der har vi Jeg har så fået en, 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 en marker Rolf Pedersen, shout out til ham Hvad hedder det øh, Hvad hedder det? Og vi sidder så, så sammen Og, og jeg, det er så meget, der styrer primært mange af de her væger Jeg tror i skrivende stund, der har vi en 11 styks ansat nogle af dem er på fuldtid, og en del af dem er på deltid, og nogle af dem har også ganske få timer om ugen. Men, men det, det så gør, og det, jeg er så forelsket i, det er, at jeg bare kan lægge... Jeg kan jo bare sidde og lave noget keyword research og finde ud af, at det her bloggenlæg vil give rigtig god mening. Og så laver jeg bare det, og så sker resten fuldstændig automatisk. Jeg slipper for at sidde og bruge tid på det. Hvis jeg skulle gøre alt det her, ville det jo hurtigt tage mig måske 10 timer, altså fra start på bloggenlæg til at få postet det, til at få bygget mm. nogle links osv. Ja. Men her der kan jeg så gøre... Uh, der kan jeg bruge tre minutter på en keyword research Og så bliver det lavet om til 10 ti timer Hvis du kan følge den på en eller anden måde yes. uh, Så mine tre minutter er 10 ti timer værd Og så betaler jeg selvfølgelig altså noget for det Men det er jo som du måske også ved Altså ganske lave lønninger Mange af de her uh, asiatere, ja. filipiner osv. får Jo uh, Så so, 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 so det, so det er Ja, det er en mega fed måde. Så kan man selvfølgelig også bruge det til at administrere alle sine personlige tasker. Hver gang jeg arbejder et, ny, et nyt projekt, en eller anden ting jeg skal, et nyt digitalt produkt, så laver jeg sådan en checklist derinde, og så ved jeg ligesom, at jeg skal igennem de her... 12 øh, faser før at mit produkt er færdigt der skal indhentes noget der skal laves noget research, der skal laves en, en, et cover til øh, e-bogen, der skal sættes det tekniske op og så videre, så har jeg ligesom den øh, formula og kan følge hver gang jeg laver et nyt digitalt produkt, den kan jeg kopiere og anvende igen, når jeg får en ny idé til et, et nyt produkt øh, så der er også noget personlige øh, tidsstyring eller øh, hvad man kalder det i, i programmet
0: Super spændende værktøj du uh, hvis du selv måtte bestemme en gæst, som jeg skulle hive med her i Mindcast, hvem vil det så være?
1: Det har jeg godt nok uh, brugt lang tid på at tænke over, uh, <laughs> og, og, og det kan komme til at lyde sådan lidt, uh, jeg ved ikke om man skal kalde det, at, uh, lidt pushigt, at jeg, jeg peger på min egen marker, men det gør jeg, uh, han hedder Rolf Pedersen, som jeg nævnte tidligere, og ja. kommer fra, uh, uh, hvorfor noget? Jeg siger bare ja. Ja, Rolf Pedersen fra Conversion Lab, og det er egentlig ikke sådan for at promovere ham som som sådan, men det er fordi, at han har en vanvittig fed tilgang til til arbejdet. Han er på nogle områder måske lidt min min modsætning. Han er ekstremt... Sådan, øh, struktureret og, og virkelig god til at, at sætte ting i system og vurdere hvad skal jeg lave nu, skal jeg, skal jeg gøre det skal jeg gøre det, eller skal jeg gøre det det kan, ja. han, virkelig, øh, det kan han virkelig hjælpe mange med at få, og, og, og blive bedre til, tror jeg så, så han vil, vil jeg enormt gerne høre herinde på et tidspunkt
0: Rolf Pedersen har vi helt glad til, at jeg kan få fat i
1: ja. hvad så ved dig, Tue, hvor kan jeg følge dig hen? Jamen altså det mest oplagt det jo nok være på onlinebidjobber.dk Selvom jeg nu er blevet fuldtids iværksætter, så, så har jeg valgt ikke at rebrande bloggen fordi <laughs> mit hjerte stadig banker, banker rigtig meget for de her bitjobber, fordi jeg har lavet det i så mange år ja. Så hvis man har lyst til at følge med der, så er det bare at gå ind og læse nogle artikler osv. Yes, er det noget man egentlig også
0: godt kan få lidt video guide i hvordan man starter op og sådan noget igennem hele det system der er? Ja, jeg, jeg har l- set, det. Ja.
1: Jeg har lavet sådan et, 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 et videokurs med, med fem videoer, hvor jeg prøver at lave lidt sjov med det hele. Men også, også at give nogle forhåbentlig brugbare tips til, hvordan man ligesom går i processen fra at have en idé, øh, og så til at stå med sit færdige produkt, den her e bog og, og, og tjene penge på den. Så jeg prøver ligesom at guide folk igennem det også, det, og det er ganske gratis at se dem.
0: Verdensklasse. Så er der ikke ved at være så meget tilbage øh, for i dag. <laughs> jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du gad være med i dag too. Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Det var bestemt så lidt. Det var helt min fornøjelse, Niels. <laughs> Og
0: med de ord er vi ved at være noget ved vejs ende i dette afsnit af Minecraft. Tak fordi du lyttede med derude. Måske har du fået en lille bitte passion for det her med den passive indkomst. Jeg synes selv, at det lyder rigtig, rigtig spændende. Og øh, for lige at hurtigere opsummere utangribelige værktøjer, som Tue var inde på. Det var det her med at bruge et værktøj, der hedder Trello. Et værktøj, der hjælper dig i dit team på din arbejdsplads med at få koordineret arbejdsopgaverne. Eller hvis du er selvstændig og uddelegerer nogle opgaver, kan det altså køre i sådan et rigtig, rigtig smart system, hvor at man bare putter én ting ind, og så kører det lige så stille mellem de andre parter, hvis der er nogen, der skal have sikret, at den ryger ud i dit nyhedsbrev, eller der skal skrives et blogindlæg, eller hvad det nu kan være. Det her, blog, øh, eller undskyld, det her værktøj vil selvfølgelig blive opsummeret inde på en mindcast Ellers så skynder jeg mig også lige at sige her til sidst, at hvis du ikke kan lade være, så kan du nu støtte Mindcast ind på mindcast.tier.dk erdk med et tital som mindcast.tier med 10 er.dk <laughs> og det er jo menligt på en måde en lille form for passiv indkomst jeg selv prøver at skabe der selvfølgelig fordi der er jo nogle omkostninger ved at køre som podcast og det tager rigtig meget tid at nede til at andre ting ved det så det kun hvis du ikke kan lade være det er en 100% gratis podcast men hvis du ikke kan lade være kan du selvfølgelig vælge os mit beløb at starte valgt derinde ellers vil jeg gerne sige tusind tak fordi du lyttede med i dag mit navn er Nils Viro og jeg er din vært her i Mindcast ha en helt fantastisk dag